0: Brief.me, édition du 16 septembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le renforcement de l'alliance stratégique entre la Russie et la Chine, des conseils pour faire des économies d'eau chaude et des plumes artistiques.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Une fosse commune a été découverte à Izium, une ville de l'est de l'Ukraine, a déclaré hier soir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a mis en cause l'armée russe. Izium a été reprise ces derniers jours aux troupes russes par l'armée ukrainienne. Un responsable de la police locale a affirmé à la chaîne britannique Sky News que ce site contenait 440 tombes et que beaucoup de corps n'avaient pas encore été identifiés. « Certaines personnes ont été tuées par balles, d'autres lors de bombardements », a-t-il précisé.
0: Allemagne. Le gouvernement allemand a annoncé aujourd'hui prendre le contrôle des activités du groupe pétrolier russe Rosneft en Allemagne afin de sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays. Rosneft Deutschland détient environ 12% de la capacité allemande de raffinage du pétrole, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés de traitement du pétrole en Allemagne, explique le ministère allemand de l'économie et de la protection du climat.
1: Kyrgyzstan un cessez-le-feu a été conclu aujourd'hui entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, à la suite d'affrontements qui ont causé cette semaine la mort de deux gardes-frontières tadjiques et blessé une trentaine de personnes de part et d'autre de la frontière. Des tensions se produisent régulièrement à la frontière entre les deux pays, qui contestent son tracé. Des affrontements l'an dernier avaient fait plusieurs dizaines de morts.
0: Immigration Emmanuel Macron a annoncé hier soir lors d'un discours devant les préfets que le gouvernement allait déposer dès le début 2023 un projet de loi sur l'asile et l'immigration. Il a jugé que la politique actuelle était inefficace et inhumaine. Dans son programme pour l'élection présidentielle d'avril, Emmanuel Macron disait vouloir poursuivre la refonte de l'organisation de l'asile et du droit au séjour pour décider beaucoup plus rapidement qui est éligible et expulser plus efficacement ceux qui ne le sont pas.
1: Secteur aérien le trafic aérien a été perturbé aujourd'hui par une grève des contrôleurs du trafic aérien français. Ces derniers réclament une augmentation de leur salaire et l'accélération du recrutement. Environ 1000 vols au départ ou à l'arrivée de France ont été annulés, selon la Direction générale de l'Aviation civile, l'administration chargée de réglementer l'aviation civile. Plusieurs aéroports, comme ceux de Rennes et de Montpellier, ont fermé.
0: Tout s'explique
1: L'alliance de la Russie et de la Chine face aux pays occidentaux.
0: Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés lors d'un sommet de pays asiatiques.
1: Affectés par les sanctions occidentales, la Russie cherche de nouveaux débouchés économiques en Chine.
0: Qu'ont déclaré les présidents russes et chinois
1: Le président russe, Vladimir Poutine, a dénoncé aujourd'hui l'attitude des pays qui utilisent les outils du protectionnisme et des sanctions illégales dans leur intérêt, visant sans les nommer les pays occidentaux. Il s'exprimait lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai OCS, une organisation intergouvernementale composée de huit pays asiatiques, à Samarkand, en Ouzbékistan. Le président chinois, Xi Jinping, a de son côté appelé les dirigeants des pays de l'OCS à travailler à la promotion d'un ordre international plus juste et rationnel. Ce sommet intervient alors que la Russie et la Chine connaissent des tensions avec les États-Unis en raison de l'invasion de l'Ukraine pour le premier et du statut de Taïwan pour le second. Hier, à l'occasion d'une rencontre bilatérale, Vladimir Poutine a remercié son homologue chinois pour sa position équilibrée sur la guerre en Ukraine, tout en rapportant que Xi Jinping lui avait fait part de ses préoccupations à ce sujet.
0: Comment ont évolué les échanges entre les deux pays
1: La Russie cherche à renforcer ses liens avec la Chine alors qu'elle subit l'impact des sanctions prises à son encontre depuis l'invasion de l'Ukraine. Les importations d'hydrocarbures russes, pétrole brut Charbon par la Chine ont augmenté de 17% en juillet-août par rapport au début de la guerre, selon une étude publiée le 6 septembre par le CREA, un centre de recherche finlandais spécialisé dans l'énergie. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de près de 30% entre janvier et juillet par rapport à la même période l'an dernier, rapportait début août le média d'État chinois Global Times. « Si la Chine représente un soutien très important pour la Russie, elle ne lui a pas non plus apporté un soutien total pour sa guerre en Ukraine », a expliqué le chercheur spécialiste de l'Asie Alexander Gabuev hier dans le New York Times. « L'accès à la technologie occidentale, aux marchés occidentaux, à l'argent occidental est d'une importance primordiale pour la Chine », ajoute-t-il.
0: En quoi consiste l'Organisation de coopération de Shanghai
1: L'OCS, dont le siège se trouve à Pékin, la capitale chinoise, promeut la coopération de ses États membres dans divers domaines. Elle compte huit membres. La Chine, la Russie, quatre anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, l'Inde et le Pakistan. Ces deux derniers ont rejoint l'OCS en 2017. L'Iran est engagé dans un processus d'adhésion. Les pays de l'OCS rassemblent plus de 40% de la population mondiale. L'organisation a été fondée en 2001 pour prendre le relais du groupe de Shanghai, créé en 1996 pour stabiliser la sécurité dans la région après l'effondrement de l'URSS, notamment avec l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan. L'OCS est pour la Russie une alternative réelle aux structures orientées vers l'Occident, a expliqué le géographe Emmanuel Véron hier sur RFI. Elle permet de faire la publicité de la bonne entente sino-russe, estime-t-il. Ça alors La blockchain Ethereum devient moins énergivore.
0: Ethereum, l'une des principales blockchains, un registre numérique sécurisé, a annoncé hier avoir réussi une mutation technique permettant de consommer moins d'énergie. Le protocole de validation des opérations en Ether, la crypto-monnaie d'Ethereum, a été modifié en mettant fin au processus de minage. Celui-ci demandait à des mineurs dotés de machines à grande puissance de calcul, donc très énergivores, de valider les transactions en résolvant des calculs complexes. Toute cette puissance de calcul, qui concentrait la quasi-totalité de la consommation d'énergie, ne sera plus mobilisée, a expliqué à l'Express Alexandre Stachenko, directeur blockchain et crypto au sein du cabinet de conseil KPMG France. La consommation d'électricité du bitcoin, la blockchain la plus utilisée, représente par exemple 0,44% de la consommation annuelle totale dans le monde, estime sur son site le Cambridge Center for Alternative Finance, un laboratoire de recherche économique.
1: Ça peut servir.
0: Faire des économies d'eau chaude.
1: En moyenne, environ un tiers de l'eau consommée est chauffée inutilement par le chauffe-eau, explique l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEME, un établissement public. Pour faire quelques économies d'énergie avec des gestes simples du quotidien qui ne nécessitent pas de travaux, l'agence conseille de prendre des douches courtes, de 5 minutes idéalement, et de couper l'eau pendant que vous vous savonnez. Ce dernier conseil s'applique aussi bien à la douche qu'au lavage des mains. L'ADEME suggère également de fermer les robinets mitigeurs à droite sur la position eau froide pour éviter de solliciter inutilement le chauffe-eau à chaque fois que vous ouvrez le robinet.
0: Ça vaut un clic.
1: Des plumes artistiques.
0: Elles travaillent les plumes d'oiseaux de façon artisanale et artistique. La plumassière Nelly Saunier crée aussi bien des compositions florales que des parures de bijoux pour la haute joaillerie, en jouant avec les couleurs et les textures. Ce travail minutieux et extraordinaire, raconté dans une vidéo publiée sur le site du magazine Connaissance des Arts, lui a valu d'être nommé maître d'art, un titre décerné par le ministère de la Culture aux professionnels qui possèdent un savoir-faire rare.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée dans votre douillet duvet.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Moriac et Audevilier Moriamé.